0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee. Eu sou a Gina Bianchi. E hoje vamos falar sobre os conteúdos, livros, séries, filmes preferidos que a gente consumiu em 2018. Bom, lá no fim do ano passado, a gente fez um episódio de retrospectiva de coisas que a gente leu ou assistiu. E a nossa ideia é apontar os aprendizados, né? Que como escritor a gente pode tirar dos acertos e erros do que a gente consome, mas também é um jeito legal de recomendar o que a gente gostou de conhecer. E esse ano estamos de volta, e é um episódio de um apanhadão de livros, contos, séries, filmes e outros projetos, outros conteúdos, que a gente conheceu ao longo de 2018.
1: É, e repetindo o formato do ano passado, com uma pequenas modificações, né? Que a gente melhorou o episódio... A gente vai comentar mais a fundo algumas indicações de cada um de nós por cada uma das categorias, mas como somos pessoas indecisas e que, felizmente, é, conhecemos muitas coisas legais esse ano, é, a gente, de antemão, aí já avisa que a gente vai dar uma roubadinha e no final do episódio a gente vai deixar meio que uma listinha de menções rosas com pequenos comentários rápidos, ao invés de comentários um pouco mais longos é, do que a gente vai fazer ao longo do episódio. Uhum. Lembrando também que as indicações, a princípio, são sem spoilers. É, e aí, se a gente for dar algum spoiler, no máximo um desses spoilerzinhos menores, assim, do, da série, do filme, enfim, do livro, a gente avisa antes. Mas, em geral, vai ser sem spoiler mesmo. Então, fiquem tranquilos.
0: Isso. Então, a gente vai começar aqui com as recomendações de livros. Então, eu falo um livro que eu li, depois a Jana fala um dela, depois eu volto mais um meu e mais um da Jana, e vai seguir assim na maioria do episódio. Eu já vou começar aqui com uma recomendação que eu já dei, acho que umas... Três vezes aqui no, no, no podcast. Ou seja, no pavio curto aqui no, 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 no Curta. Que é o Alto da Maga Josefa, da, da Paola Siviero. Que já teve aqui no, no Curta <risos> uma, com a gente. E assim, é, só, é, não posso recomendar mais. É um, um livro, na verdade, uma, uma, uma noveleta. É uma noveleta ou uma novela, Jana? Né? Acho que é uma novela. Né? É
1: uma novela, é. Uma é, novela. Acho que tem quase 50 mil.
0: Isso. É, é curtinho, então. E é, só tem e-book atualmente. A né? gente estamos é, Todos fazendo uma manifestação na frente da, da casa da, da Clara Madrigano para ela <risos> fazer as versões físicas do, do, do livro da, da Dame Blanche. E foi lançado pelo editora Dame Blanche, inclusive, que também é a casa da, da Jana
1: uhum. E
0: conta a história de Toninho e a Josefa que que o Toninho, é, é, como se diz, o Toninho e o José, imaginem imagine como se fosse, o pessoal costuma contar como se fosse tipo um supernatural no sertão, né? Eles estão resolvendo casos de criaturas é, sobrenaturais, criaturas é é, sobrenaturais no, no, no sertão nordestino. Sertão,
1: e, Agreste, cidades do interior, e na década de, acho que é 50, 60? Acho que
0: 50, é, 50, 50 é. eu acho. E assim, gente, é muito legal, é uma, um entretenimento muito bacana, é, é legal ver como... Como dá pra misturar um pouco dessa narrativa mais contemporânea né a forma de escrever mais contemporânea com o um estilo um pouco eu lembro que quando eu comecei a ler eu me senti lendo tipo a, a, a prosa ela, era, ela tinha uma poesia assim sabe tinha uma musicalidade na, na prosa da paola que faz você dar gosto assim de você ler porque você meio que é absorvido pela narrativa é muito legal a, a os regionalismos que ela, que ela usou, inclusive foi, foi revisado, se não me engano, pela Soraya, né, que é nordestina. Sim. E regionalismos, a forma de contar as coisas, né, e esse formato de alto, né, que eu lembro um pouco, assim, Ariano Suassuna, sabe, assistir esse, esse tipo de, de, de narrativa. E é bem bacana, esse, eu só vou dizer que tem é, golems dançando forró, <risos> tem uma, uma vampira que ela embebeda as pessoas no. no... É muito bom. <risos> que ela forró, no forró isso. no, no é, beber das pessoas no, com, com pinga pra poder levar elas pro, pro, pro canto e dançar forró e, e, e chupar o sangue, né? Enfim, é, é tanta coisa, é tanta mistura, é tanta coisa legal que, assim, é, eu acho que é um dos pontos altos da, da, desse ano. E eu acho que dos livros que eu li esse ano, acho que é o meu, meu favorito foi o, o da e Josefa. Acho que a Diana também deve ter algum, vários comentários pra falar sobre ele. Não,
1: sim, meu... É, assim, eu tenho uma relação muito pessoal com o Alto do Amagas uhum. porque eu, primeiro que eu tava lá, acho que você tava também no grupo, quando a Paula teve ideia, você entrou depois?
0: Eu não lembro, se eu tava, eu acho que eu não cheguei a ler essa thread. Você
1: não lembra? É, foi, a gente tava no, no grupo lá do Clube de uhum. Outra de Fantasia, né, no, no inbox lá do, do Messenger, e aí ela teve ideia, tal, todo mundo animou, mas aí eu acompanhei ela escrevendo, eu betei o livro e tal, então, eu vi o livro, a história, o universo se expandindo e tal. E eu gosto muito de como a Paola colocou um humor que é muito legal, assim. Um humor inteligente. É, inclusive, o pessoal no Twitter menciona alguns trechos de, né, que são muito engraçados. Assim, eu vejo o pessoal postando foto, cotando, assim. Porque uhum. ela manda muito bem. É, é. E eu já acho tem, que Já é
0: tem 50 avaliações dela no, no na Amazon. É, tá, então, assim, 5 tipo, estrelas, sabe?
1: Sim, ele teve é, super uma tipo, um, qual que é a palavra? Engajamento muito forte, assim, nas redes, uhum. porque é muito legal, e a Paola também, né, super gente boa, super simpática, então... É muito legal, eu recomendo muito, acho que foi o que o Lee falou, né? Não tem como recomendar mais. É, uma, é um livro baratíssimo, acho que ele tá menos de cinco reais, né? O, que é acho que tá 599. 599, que é o é. meio que o padrão ali da Dani. Isso, isso. Ele é curto, é uma leitura rápida em, em vários sentidos, né? Ele tem, ele tem pouca, poucas páginas, como a gente tá falando, 50 mil palavras, né? Meio romance que a gente costuma ler. E além disso, tem um ritmo muito bom, assim, que você não consegue parar de ler. Então, de ler então é uma leitura rápida e nossa tipo sei lá eu recomendo total assim
0: sim e eu gostei muito também do final assim não vou falar falar o final mas assim é. É, é bem é bem fechadinho sabe é muito bem amarrado as coisas aí no fim e como tem essa esse estilo um pouco de tipo é causos né cada capítulo é um caos diferente né tem, tem até um dragão enfim tem você acha que, ao ah, o final não tem, como, não tem como ser tão amarrado. Porque são coisas... Só que tem uma progressão muito clara, assim, do que vai acontecendo. E apesar de ser situações separadas, né? Existe uma, uma progressão, um arco de personagem uhum. muito legal. E no final ele combina com uma cena fantástica, assim. Muito boa, muito boa mesmo. Então Sim, tá aí a recomendação. É, é. ele
1: é tipo um, um fix-up, né? Então eu acho que é legal também Isso. pra conhecer esse formato.
0: Uhum. Beleza. Então,
1: tá Bom, eu reforço aí a reforça a indicação da, do
0: Lee. Sim, e, e só é uma coisa, a gente vai colocar os links de tudo que a gente falar aqui ah, sim, no, sim, sim, no, sim. na descrição do episódio, tá? Então, fiquem tranquilos aí.
1: É, e se vocês comprarem pelo nosso link, nós ganhamos dinheirinhos, que é muito bom. Sim. A gente nunca fala disso aqui, Caixa, mas... Caixinha de Natal. Caixinha de Natal.
0: Uhum.
1: É, e seguindo na onda aí de indicação do Lee, eu vou indicar o um livro nacional também, que também foi um dos livros preferidos dentre todos que eu li esse ano. E que é um livro que tá fora da minha zona de conforto geral, assim. O que, para mim, mostra o quanto ele né, é legal e tal. E é bem escrito. o Que é Um Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins. Acho que eu já mencionei aqui em outros momentos. Em outros episódios do Curta. Eu escolhi esse livro, um, porque ele foi um dos meus preferidos. Mas dois, porque eu acho que dá para tirar muita coisa legal, assim, para quem escreve, para quem, quem curte narrativa. Porque... O Vitor é um exemplo clássico de um cara que entendeu muito bem a proposta de você ter um conflito simples e trabalhar sem megalomania em volta daquele conflito, sabe? É, a escrita do Vitor é incrível, assim, eu acho que dentre os autores contemporâneos dessa nossa turma que escreve é, gênero, né, fantasia, ficção, aí, enfim... Eu acho que é uma das escritas mais que me parecem mais maduras em termos de estilo, assim. Uhum. É, você lê um trecho e fala, cara, isso é o Vitor Martins que escreveu. Tenho certeza absoluta, sabe? Sim, e... eu
0: le... Eu lembro que eu li um pouquinho do 15 Dias, né? Que eu tava passando uh -huh. pela livraria, pela falecida Saraiva, <risos> perto do trabalho, e assim, eu vi o, oh, eu li o 15 Dias do Vitor Martins, não, não li ainda, eu peguei. E assim, tipo, eu li três páginas só, tipo, em pé folheando assim. Falei, caraca, isso aqui é. É Vitor Martins, lindo. é suco é... de Vitor Martins. Isso, isso.
1: Não, é, é muito legal, assim, se você vê os, já viu os vídeos deles, você conhece ele, você imagina ele falando, assim, conforme você vai lendo, né. E como eu disse, é uma história muito simples, né, a história de um milhão de financialistas é a história de é, um rapaz que trabalha num café, e ele se apaixona por um outro cara que é cliente do café, e aí eles começam a ter um relacionamento e tal, tem uns problemas familiares do, de um dos personagens, né, do protagonista, que é o Jonas, mas, meu, é muito legal, é muito bem escrito. É emocionante, assim, eu terminei o livro chorando real, oficial, assim. O Victor tem uma capacidade de criar personagem, assim, muito impressionante. Tipo, os personagens dele são muito tridimensionais. Claro, o, o, a história, quando você lê, ele, ele é verossímil ao mesmo tempo que tem aquela, ca, aquela, aquele verniz que a gente gosta da ficção, sabe? Então, assim, você consegue imaginar... Uhum. Como se fosse, um, assim, uma série, sabe? Até eu tava vendo... Não sei quem que tava falando isso esses dias. Acho que foi a Paola que falou. Que, meu, eu queria muito ver uma série desse livro, entendeu? Porque eu acho que, tipo assim, ia ser maravilhoso, sabe? A série de, de tipo, adolescente que eu queria ver, assim. É, então, eu recomendo pra quem não curte o IEI, pra quem não tá acostumado a ler, é, deixe esse preconceito, não, não tô nem dizendo um preconceito no sentido super pejorativo, né mas é um preconceito né? Então, deixe de lado esse conceito que você já tem, do que é um livro YA, do que é um livro é, é, de romance, que não é, acho que não é muito o perfil da maioria dos nossos ouvintes, e vale esse livro, é muito bom, é uma leitura também, igual o, o alto, é uma leitura que você pega, nossa, eu li acho que o Milhão de Difíciles, tipo assim, em dois dias, e ele não é tão curto, mas eu tava, tipo, muito engajada, muito engajada, eu li logo depois da Bienal, é, então eu recomendo, assim, demais demais, demais, é um livro muito bom, o Vitor também é um querido, ele tá sempre no, nas redes comentando o que a galera tem a falar sobre o livro e tal, é um livro cheio de diversidade de todos os tipos, tem personagem gorda, tem personagem de várias etnias tem personagem LGBT, é maravilhoso assim, eu também, eu tô eu, eu fiquei positivamente surpresa eu já tinha lido 15 dias, tinha gostado muito eu já tinha lido outras coisas do Vitor, outros contos mas um milhão de finais felizes pra mim, assim, foi um meio que um marco de como ele amadureceu, sabe? A escrita e, e também o a capac... a, a, a conhecimento dele de criação de histórias, assim. Então, é uma puta lição. Se você escreve, é muito legal ler, meio que analisando, assim, a história.
0: Sim, o Vitor é uma aula de como você pode escrever de forma simples, direta, e cativante, assim, sem, sem floreios uhum. e sem, sabe... Você não precisa ter uma linguagem rebuscada, sabe, para ser... Pra ser literato, assim, é, sabe? É, pra ter seu estilo, né? Isso, isso. É uma, acho que é uma... É, tá, talvez valha a pena você ler, tipo, virando página, porque o livro é bom. E depois, e depois reler, de ver, Isso, é. analisando, assim, tipo, como eu posso passar essa mensagem de forma simples, fácil, que todo mundo entenda e, tipo, ser cativante, sabe? Uhum, ser uhum. Enfim, acho que que isso você viu que o Vitor ele no Twitter ele ah, acho que é Rainbow Row, é o nome dela sim, do, do Carry On ela ela marcou ele no no thread do Twitter sabe sim eles
1: são amigos
0: uhum.
1: é muito legal ele é uma figura eu recomendo sim. conhecer ele como um é. Velho, assim. é. ele é demais
0: recomendação de de artistas para é. conhecer pessoalmente né
1: recomendação Vitor Martins <risos> tipo conheça
0: sim e minha segunda recomendação de livro é até tem que fazer um, um... Meia culpa que, assim, que eu. Esse ano, né? Com o lançamento do meu livro e tudo mais, assim, o primeiro semestre eu li muito pouco. Uhum. Né? Inclusive, os dois livros que eu vou recomendar aqui foram lidos no segundo semestre, porque se eu li três livros no primeiro semestre foi muito, assim, sabe? E, e acabei com, assim, eu tava fazendo muita leitura crítica e tava muito, fazendo muita revisão do meu livro e escrevendo também. Então, assim, eu não aguentava, tipo, olhar para uma ficção, sabe? Uhum. Eu lia duas páginas e, tipo, meio que não tava na vibe. Então, eu li muita não ficção. E, e li muitas outras coisas, assim, que não apenas ficção. Acho que às vezes tem momentos, né? Você não, se, não tá, se não tá rolando, acho que é bom você dar uma, é. uma, uma, uma esparecida assim.
1: É, não adianta forçar, né? Criação é, não é assim
0: que funciona. Uhum. E eu sou, sou daqueles. Assim, Enquanto eu tô criando, eu, tipo, ele afeta a minha leitura e vice-versa. Uhum. Mas enfim, a minha segunda recomendação aqui é uma não ficção, mas escrita por um ficcionista. É um livro do China Miéville que todo mundo sabe o que é um dos meus, dos meus uhum. é, escritores favoritos. E é o livro Outubro, A História da Revolução Russa. Mas, Liz, você tá mandando a gente ser comunista? Não, calma. <risos> é, calma. Calma. É a história da Revolução Russa, né, de 1917, que culminou com, com a criação da, 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 do Partido Soviético, enfim. E, mas é um livro histórico, né? E eu acho muito legal conhecer justamente por isso, para você ver o quão complicada era aquela época, você entender um pouco daquela época, independente do seu do espectro político que você, você se encaixe. É porque é um livro que ele conta de forma muito legal, porque o China, ele como ele é um escritor de weird fiction, né, então ele sabe muito bem como quebrar as expectativas dos leitores. E até nesse, nesse, nesse livro, apesar de ser um, um livro histórico, né, ele fala sobre fatos históricos, ele não inventa nada, ele conta de uma maneira que, assim, tipo... Parece que eu tava lendo, tipo, um livro de, de, de guerra, assim, um Tom Clancy, sabe? Ou então, um, um livro de, sabe, de intrigas, assim, esse tipo de coisa. Porque ele conta de uma maneira muito legal, e, assim, é bem bacana pra você entender como, assim, não era... Principalmente nessa, nessa época, assim, todo mundo fala, ah, tipo, Revolução Comunista, né? Só pensa, tipo, ah, tinha um pessoal no poder, vieram os, os comunistas e tomaram tudo e viram ditadura, sabe? Não é bem assim, como qualquer qualquer movimento político qualquer revolução qualquer enfim qualquer coisa que que política envolva política e, e vários partidos sempre vai ter tipo não tem os dois lados tem assim, tipo os duzentos lados assim sabe uhum. tinha um, tinha gente tipo tinha os monarquistas, né que era o, o kizar que estava lá tinha o partido do, do soviético que inclusive era dividido tipo em 50 sabe branches diferentes tinha partidos de, de, tipo, militares, sabe, enfim, era todo, e tinha, tinha forças de outros, de outros lugares, sabe, do, da Ucrânia, da Finlândia, tipo ou seja, era uma situação política muito complexa, e assim, o, o fato de você ler sobre isso, você começa a entender, assim, eles não surgiram do nada, assim, como, por uhum. exemplo, imagina que daqui a alguns anos, muitas pessoas vão olhar pro Brasil de 2018 e falar, como é, que, como é que essa pessoa subiu ao poder, sabe, foi do nada, assim, sabe, é um... É um Aquele um...
1: negócio do tatu, se o tatu tá lá em cima do... É do toco
0: uhum.
1: colocou o tatu lá é, é. isso quer dizer que esse livro poderia se chamar 50 tons de vermelho
0: <risos> boa, boa. E vários ah, uhum. deixa eu só fazer
1: uma observação antes de você continuar uhum. o curto agora vai começar a gente vai tentar começar a ter essa prática de mencionar também quando o livro for traduzido o nome do tradutor, né é, que é esse livro que o Li ah, falou, sim. ele foi lançado pela Boitempo, em português, e sim. a tradutora é a Essi Regina Candiani. Então a gente vai mencionar aqui também que é uma coisa, uma prática que a gente não faz, mas que a gente deveria, né? Porque uhum, é como sim. se o autor fosse quase um, o editor, foi, o, o tradutor fosse quase como que um segundo autor, assim, sim. né?
0: Inclusive, na, acho que na lei brasileira, ele é acreditaram como sim, com direitos qual autorais. Autor? Isso, como é. qual autor. Ou seja, é importante isso.
1: Muito importante.
0: É então acho legal que assim como aprender sobre Segunda Guerra Mundial, sobre ditadura militar, bom só pra, pra finalizar então, esse livro ele acabou caindo no meu colo que eu eu, eu, eu cobri um evento lá sobre Tchobrit Army Heaven, inclusive da editora Boitempo e aí foi até um presente do, do, do Kim lá da da, da editora né? até... Oi Kim, é um abraço e, uhum. e aí li, e assim, é muito legal, e eu acho bacana pra quem se interessa em história, política, e também pra quem é fã do Jeremy porque tem o, o, o DNA dele aí, né, nessa nesse, nesse forma de contar o, a história. Acho bem bacana.
1: Sim. Vale dizer que na última semana nós ficamos, acho que uma hora na mesa do bar Isso. falando sobre... Uhum. Com o Lime explicando a história
0: russa. Uhum. E uma coisa, Jânia, que eu vi isso ontem. Lembra que eu te comentei que eu, sobre um, um político lá da, da Revolução Russa que eu comparei ele ao Ciro Gomes? Porque ele era bem de centrão e tal.
1: Inclusive, você ficou uma hora falando não, peraí é. o Ciro foi para tirar <risos> nada.
0: <estalinados."> e, <risos> e aí eu tava broseando a internet ontem e eu achei um, um cientista político, eu esqueci o nome dele, Rui Pimenta, alguma coisa assim, Comparando ele ao Ciro. Eu falei, caralho, nossa, ela, tô, tô meio tá cientista político, né? Uhum. Tá bem, é. Bom, então é isso.
1: Bom, então, Bom, então eu vou para minha segunda indicação aqui, que também é um livro de não-ficção. Talvez eu tenha me inspirado aqui na Ordem do Livro, <risos> talvez. Que é um livro que não tem tradução no Brasil, então eu li ele em inglês, e por enquanto só tem ele em inglês, que chama The Anatomy of Story, já mencionei também outros episódios, é do John Truby. E é um livro de sobre escrita, né? Um livro sobre, na verdade, não sobre escrita, é um livro sobre criação né de, de histórias. É, então, para quem escreve roteiro, para quem escreve romance, né? Pra, romance não, para quem escreve é, prosa e tal. E eu recomendo muito porque, assim, eu, esse ano foi um ano que eu li bastante coisa sobre escrita, esse ano e ano passado. É, e esse acho que é um dos, dos mais... Uh, legais justamente porque, assim, o, o Truby, ele propõe uma fórmula, entre várias aspas aqui, ele propõe uma sequência de elementos que você é, pode criar, deve criar e, e listar, né, no, na ordem dentro do seu romance, tá? embora essas definições sejam bem amplas e varão, várias coisas possam se encaixar ali dentro, mas o que eu acho mais legal é que ele faz um grande paralelo e ele usa uma grande justificativa de que, é essa estrutura da criação de história, essa anatomia né, que ele propõe, ela é, é coerente, ela, é, ela faz sentido com a maneira com que nós encaramos nossos próprios dramas. Assim. Então, ele faz muita essa correlação de nós como humanos, como a gente encara os problemas e como a gente sempre espera, sempre deseja superação e como a gente sempre... É, Dá esse valor para superação e para a maneira com que a gente encara as dificuldades. E aí ele faz, trabalha todo essa, esse formato aí do... Ele tem 22 passos que ele propõe, né? Até acho que o subtítulo do livro é alguma coisa assim, The Anatomy of Story, 22 Steps, blá, blá, blá. E eu recomendo bastante, é um livro longo, ele não é tão curtinho, não. Ele tem umas 7 horas de leitura no Kindle. Mas é muito legal porque ele dá muitos exemplos, assim. Então ele vai falando dos, dos de, conte de vários conceitos que ele, que ele propõe e tudo mais. E aí ele fala: bom, então o Star Wars foi assim que foi utilizado. Até no episódio passado, que foi o de sinopse, né? Eu usei a premissa que ele até fala, falei no episódio, que é a premissa que ele, que ele apresenta para Star Wars, né? Então, ele dá os exemplos, ah, Poderoso Chefão, Casa Blanca, ele dá exemplos de, de grandes filmes, assim, ele usa livros também, mas em geral ele fala mais de filmes, e até peças, algumas coisas assim, então eu recomendo bastante, foi a recomendação do Daniel Lameira, então fica aqui, que é outra pessoa que eu recomendo, que nem o Victor Martins, recomendo uhum. o Daniel Lameira. E pra vocês seguirem e tal, e conhecerem. E esse livro é bem legal. A gente vai deixar o link aqui é, também. Assim,
0: nunca é demais ler sobre escrita, ler sobre experiências, ler sobre uhum. né, narrativa. Que a gente fala que assim, tipo, cada, cada pouquinho de informação que você, que você absorve sobre isso é, é algo que você pode. No que no futuro seu cérebro vai absorver e transformar isso numa escrita melhor.
1: Uhum, com certeza. E aí, quando é, mesmo quando é. Uma coisa direta, assim, ou quando é você tá lendo ficção e, e, e absorvendo outras oh, coisas. E assim.
0: agora, amantes da sétima arte, esse é um programa sobre <risos> cultura, e agora a gente vai falar sobre cinema. Na verdade, aqui a gente vai incluir tudo ligado ao audiovisual, filme, série, documentário, jogos, animações, e a gente vai dar nossas recomendações aqui, de novo, né, dois de cada pessoa, e dessa vez começando pela Jana. Beleza.
1: Bom, então, o que, que aconteceu? Eu fui fazer esse roteiro, né? Fui colocar as minhas indicações e aí eu descobri que este ano eu quase não assisti nada. Pasmem. É, este ano foi um ano de, assim, bem muito trabalho e tal, então, e eu acabei, assim, erradamente negligenciando um pouco é, audiovisual em geral... É, a gente até estava conversando em off, como a gente teve perfis de anos de consumo muito diferentes, porque uhum. eu li muito, foi um ano, eu li quase 50 livros esse ano, né? Ainda tô, tô lendo bastante coisa, acho que até o final do ano eu bato 50 livros, que para mim é uma média bem boa. Mas escutei um pouco podcast e quase não assisti nada. Quase não assisti nada. Quase não assisti Netflix, quase não assisti cinema. É, Jana, se quase a gente pegar nossa, nossas é... duas
0: experiências do, do, do ano e dividir por dois. Nossa, a gente mas... leu bem e viu bem as coisas.
1: E viu bem, exato, é isso que importa. E aí, mas é até legal, assim, porque eu acho que é muito isso. É assim, mas em, em compensação também, uma outra eu comentei a gente não comentei em off, mas eu, assisti, eu assisto, tô, ando assistindo muito YouTube. Conteúdos diversos, muito vídeo de ensaio e tal, até vou falar disso. Então, eu acho que meio que deu uma equilibradinha. Mas beleza, mas minha primeira indicação, eu não poderia deixar é, né, de fora a indicação, eu vou fazer uma indicação peculiar, eu diria. Porque a minha indicação é Masterchef é um programa que eu gosto muito de assistir os brasileiros, eu assisto pouco dos, dos gringos, embora passe na TV a cabo aqui, mas falando do brasileiro, e por que, que eu indiquei ele aqui? Bom, porque é muito divertido, né, não sei quem, quem curte cozinha e tal, vai, acho que vai gostar, mas eu acho que a edição que eles fazem do programa dá suas lições ali de storytelling, dá suas lições de, de narrativa e de gancho e tudo mais, então, eu acho que quem assistiu deve saber, eles fazem uma edição é muito inteligente, eu acho que Deve ser super difícil fazer edição do programa, mas eles fazem edição de modo que você, às vezes, vê na chamada alguns trechos e você fala, nossa, vai dar merda, eu vou assistir porque, sabe, alguém derrubou o negócio da bancada. E daí eles colocam, assim, a pessoa esbarrando no negócio e aí depois a reação de todo mundo, assim, fazendo, ó, oh, sabe? E aí, quando você vai ver, na verdade, não derrubou. na verdade, Ou derrubou, mas deu tudo certo, sabe? Então, eles fazem uma edição muito inteligente. É, e eles vão botando trechos de outros episódios no episódio que tá passando, na chamada e tal. Então é um, é um programa que ele é, por, por, essa, por essa razão, ele é, acho que são quase duas horas de programa, acho que mais até. E ele é muito viciante, você não consegue parar de ver, assim. Você fica assistindo porque você quer saber o que vai acontecer. E pra ser sincero, na verdade, o que menos me importa é no final quem sai. Às vezes eu até não assisto o último bloco do programa. Às vezes eu vou já dormir, porque já é bem tarde que termina, é, enquanto tá passando na. A TV mesmo. Mas eu gosto de ver assim esse desenrolar. Então fica aí minha recomendação para os amantes de culinária e também de narrativa. E devo dizer que Masterchef está inspirando a novela que eu estou escrevendo de Lobisomens. Que é o meu pitch, é Lobo de Rua Encontra <risos> Masterchef. Então, fiquem espertos que espero que ano que vem vocês saibam disso. É dessa uma momento.
0: melhor era lobo de rua, agora lobo de cozinha, né?
1: <risos> Isso, lobo de hum. cozinha, meu Deus. Não tinha pensado vou usar esse <risos> título de
0: trabalho. Eu nunca, nunca assisti Masterchef, mas até tem uma... uma eu, eu sou do tipo de pessoa que eu não seria que nem a Jana, assim. Se se tivesse um último bloco só pra saber quem saiu, eu ia ficar acordado. Eu, eu não ia, primeiro, eu não ia, ia conseguir ficar? dormir até saber quem saía, sabe? Tipo, eu ia eu Desligar a TV e virar hum. pro lado, tipo, 10 segundos depois eu ia voltar a ligar a TV de novo, sabe? Eu preciso saber isso. Meu Ai, meu Deus. <risos> Bom, e... Minha recomendação aqui, na verdade como quem manda aqui é a gente, eu e a Jana, eu decidi mudar tudo aqui, essa uhum. pergunta toda, e ao invés de escolher duas opções, como a gente sempre faz, gente faz eu vou fazer uma coisa diferente. E fazer um ódio às animações do, de 2018 na Netflix, e porque eu assisti, eu, como eu falei, eu, como eu li pouca ficção, eu acabei assistindo muita coisa na Netflix e outros canais também, e eu percebi que eu, eu vi muita animação. E assim, é, eu falei, ah, eu, quando eu fui colocar uma das, uma das recomendações que era uma das animações que eu vou falar, eu acabei vendo que, putz, mas tem tantas suas animações, eu falei, ah, por que não falar das animações da Netflix em geral como um todo, que esse ano foi excelente para as animações. E eu escolhi seis delas, e aí eu vou falar, vou falar três agora, depois a Diana <risos> dá a segunda recomendação, depois eu falo outras três. Beleza,
1: porque nós somos da é, direita, a gente manda aqui. A gente, é a gente. A gente mudou mesmo. <risos> a gente mesmo criou é, esse é modelo, e... A gente, gente... mesmo vai subverter é o
0: modelo que a gente criou. <risos> uhum. Bom, a primeira é. animação que eu quero falar é Dragon Prince, que acho que aqui traduzir como Príncipe Dragão mesmo, que é de um dos criadores de, de Avatar, série Avatar, e ela é muito legal, né, tem uma temporadazinha curta, né, e conta a história, a história é bem, se você parar pra pensar, é uma história bem clichê, assim, tipo, que o, o... os protagonistas, um é um, um príncipe lá, o filho do, do rei, a outra é uma, uma elfa negra lá, que, que ela é mandada pra matar, esse, matar o o príncipe, só que acaba se arrependendo, e o irmãozinho mais novo do... parece um pouquinho, tipo, pra quem, pra quem assistiu a ler o Game of Thrones, parece um pouco, tipo, como se fosse o Bran e o Recon, sabe? O, o príncipe, o irmão mais novo do príncipe, foragidos agidos, só que junto com a pessoa que, tinha que, teoricamente, tinha que matar eles. E é aquela, um negócio meio medievalzinho, assim, tal, e, e eles estão com um ovo de dragão, que, teoricamente, é o príncipe dragão lá, que... É o que tá causando toda essa, essa guerra aí entre os humanos e os, e os elfos, tal. E é bem, assim, é uma história que você, vocês perceberam, assim, é bem clichêzinha, assim. Mas é muito legal a a, a forma como eles contam, tal. É bem, é bem bonitinho, assim. E apesar de eu não ter curtido muito a, a animação em si, né, Ela é entre, aquele 3Dzinho, assim, meio que hoje em dia o pessoal tá, costuma fazer... Ela é muito legal e, assim, eu acho que a segunda temporada promete bastante. A primeira, eu, eu gostei muito dessa animação, não amei, mas deu pra perceber que, assim, as próximas temporadas vão, vão ser bem mais, bem mais bacanas. Ela não se compara a Avatar, mas deu pra é. perceber que tem um pouco da, do, do DNAzinho ali do, do Avatar, sabe? Legal, a gente tá na minha
1: é. lista. Inclusive, precisa assistir Avatar Sim. antes. Sim, é, então, tá pare lista.
0: agora o episódio e vai assistir <risos> o Avatar, né? <risos> é, a segunda é Devil May Cry Baby, que é um, é um anime japonês, uma animação japonesa, que foi lançada acho que agora em janeiro, que é uma releitura de um, de um anime clássico dos anos 60, 50, sei lá, que chama Devil May. E assim, tem que fazer um disclaimer aqui, que é uma animação bem pesada, assim, tem muito gore, cena de sexo, mas basicamente uhum. conta a história de um... De uma luta lá entre humanos e demônios, né? Uma batalha entre humanos e demônios. Que os demônios, enfim, estão, tão, tipo, subiram assim na terra e estão tentando dominar tudo. E o o principal, né? O personagem principal, ele descobre que ele é um demônio. Só que ele consegue. Tipo, ele é um humano, um humano, um demônio, um corpo de humano, só que ele consegue controlar tanto a forma de demônio como a de humano. que É por isso que chama Devil Man. E, e, e também é curto, acho que são 11 ou 10, 11 episódios, não lembro e aí ele acaba ele, tipo, ele ele acaba tomando o lado dos humanos né e tenta, tenta afastar os humanos que que ou os demônios que estão dominando a Terra lá e aí ele e um amigo dele de infância que que é um ricasso lá que tem várias 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 coisas vários AP3 que podem ajudar ele e assim é muito bom assim o, o anime a animação ela é bem estranha assim de primeiro para quem não está muito acostumado com esse estilo japonês mas, assim, ela é muito... Combina bastante com a animação, sabe? Ela dá aqueles aquele, aquele traços que ele não tem o, o contorno do, das, das coisas, sabe? Dos objetos, dos personagens. Então, ela é bem simples, assim. Bem enxuta. Mas é muito bom porque ela é muito, muito emotiva, assim. Tem episódios que você... É, estilo casamento vermelho assim sabe você tá lá, tá lá torcendo pro personagem e tal, do nada você para e fala, não, 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 não é possível não é possível, não é possível, você para tudo você volta uhum. e tipo, é, pausa pausa, pausa e assim, talvez lágrimas tenham caído em vários momentos porque tipo, uhum. como tipo, os demônios são criatórios os demônios eles, eles meio que tomam o corpo do, do humano, né, e você não sabe quem é demônio não, porque do nada o, o ser humano pode estar lá normal, mas ele tem, foi tomado por, por um demônio, né e aí, tipo, como você nunca sabe quem é demônio e quem não é, quem foi tomado por, 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 pelo... Né, possuído ou não, né, tipo, fica aquela tensão o tempo todo, sabe? E aí, quando chega as horas de algumas revelações, de que, sabe? você fica na... Pare com isso. Mas, enfim, é, é pesado, mas quem gosta muito desse tipo de animes e, e não se porta com tipo, um pouco de gore, esse tipo de coisa, é bem legal, é bem poético também. E... Quer falar algo sobre esse, Jana?
1: É. Não, não, eu lembro, eu lembro de uhum. você falando Quando tio e uhum. tal
0: é, Eu não sei não, se é, é muito meu
1: tipo assim, Mas um dia eu vou uhum. assistir um pra, pra, uhum. pra ver qual
0: E o terceiro que eu, que eu Continuando ainda na, no, nas animações japonesas O terceiro que eu quero falar aqui É um desenho chamado Agretsuko Que é, é o que eu iria Recomendar se eu fosse escolher só uma animação É genial Eu, assim, eu <risos> literalmente Perdi, tipo, tive falta de ar De tanto rir e É uma animaçãozinha que é dos mesmos criadores do Hello Kitty, só que agora é tipo é como se fosse Hello Kitty para adultos, que é uma uma raposinha chamada <risos> Reiko, que ela é, ela trabalha numa acho que uma empresa de, de contabilidade, alguma coisa assim, e ela é basicamente a, a tipo o japonês assim sabe tipo de de todo daquele estereótipozinho de japonês que trabalha volta para casa tem aquela vida bem regrada, só que para poder tipo liberar o pra poder, tipo, se liberar, ela todo dia de noite ela vai num, num karaokê, numa salinha de karaokê, cantar black metal, sabe? Tipo, a puros pulmões, assim. E é genial, porque, tipo, é o segredo dela, ninguém pode saber, né, que ela canta heavy metal no karaokê de noite. E, assim, é muito genial, todos os personagens, cada um representa um animalzinho, então tem a hiena, tem o, o porco, que é o chefe dela, sabe? Tem a, a, a girafa, tem um enfim, um pavão, e, assim, eu só não posso recomendar mais também. É hilário, é hilário. Também é curto, tá? Acho que em duas horas você consegue ver a série toda, porque são episódios de 20 minutos. É, tipo, duas Nossa, horas e meia você vê, porque são, tipo, episódios de 20 minutos. Eu acho que tem uns seis episódios, é. E, e assim, ah, vão assistir, porque é hilário, assim. É entretenimento de início ao fim, é.
1: de primeira?
0: Sim, sim. Esse eu tenho vontade de assistir. Ah, eu lembro do Eric bom. falando,
1: eu fico imaginando o Eric uhum. assistir um... Uma série de, de raposinha furiosa. Bom, e vamos lá. Seguindo minha... minha, minha meu ano de poucos, poucos audiovisuais, eu vou indicar um jogo, porque se teve uma coisa também que eu fiz, foi jogar videogame. Não joguei tanto, assim, mas joguei mais que o comum, esse foi um ano que eu voltei pro PS. E eu quero indicar o jogo Horizon Zero Dawn, que foi indicação do Bruno é, Miller e do Léo. Que, tavam, que eu fiquei alguns dias na casa deles em Bauru e eu vi eles jogando e eu fiquei com muita vontade de jogar, comprei e já platinei porque é muito bom e eu tô indicando aqui porque a despeito da mecânica do jogo que é maravilhosa e tudo mais é uma história muito legal muito legal mesmo, do tipo talvez tenha escorrido lágrimas em, algum momento, em algum, alguns momentos da história, sim é, tem na história principal tem nas historiazinhas paralelas é uma, de um world building sensacional pra quem não conhece a premissa é a história se passa no futuro, né? A gente vai descobrindo que é no futuro do nosso mundo, que alguma coisa aconteceu, então o mundo, a sociedade como a gente conhece, não existe mais. E aí a sociedade, a humanidade, né? Se tornou um estado meio tribal, assim. E só que como é o nosso o futuro do nosso mundo, existem máquinas, robôs, assim, que são tipo animais em forma de robô. E depois você descobre que eles têm toda uma função e tudo mais, uma origem, uma lógica para eles. Mas aí tem, eles são meio dinossauros, meio animais assim, de, de mecânicos e tal. O jogo é desbundante de linda, é maravilhoso. O gráfico é ótimo. Ele ganhou vários prêmios de melhor jogo de 2017, né, que acho que ele é de 2017. Então eu recomendo pela história. E a Eloy, que é a, a protagonista, ela é, tipo, mulherana da porra, assim, é, sabe, genial, assim, a personagem. Então tem, é, a, tem produtoras mulheres na, no no jogo, então você vê que tem a mãozinha, assim, de, de mulheres na, na criação da história, porque, por exemplo ela é uma guerreira, né, toda, toda ferradona lá. ela tá virando, né, tá, tá cada vez se aperfeiçoando mais e tal e aí ela encontra um príncipe e tal, e ela ajuda o príncipe, e aí o príncipe meio que propõe pra ela assim, ah, então, veja bem você não quer, sei lá, talvez a gente tenha mais em comum do que você imagina dela, oh, machos, você tá <risos> se confundindo ela fala assim, numa hora eu acho que você tá me confundindo com a sua, porque ele perdeu a esposa dele, num, sei lá, ela morreu e tal. E ela falou assim, ah, acho que você ainda tá muito emotivo, porque eu tô aqui, tipo assim, lidando como, assim, é uma relação de trabalho, sabe, que a gente tem. E aí ele, nossa, desculpa, eu não quis implicar isso e tudo mais, mas você tá certa. Então, tipo assim, pequenas tapinhas com luva de pelica, assim, sabe, é muito, muito legal. É, tem outros personagens femininas bem legais também na história. Então, pra quem é, curte jogo e tal, eu recomendo super esse jogo por todos os motivos, mas a história é muito legal. Sim, os gráficos legal.
0: são bacanas, o, o design do, não, dos robôs lá, né, da, das máquinas também são... Eu só não, só não hum. joguei esse aí porque saiu na mesma época do que o Zelda lá, e Zelda sempre tem prioridade pra mim. Ah, é. Prioridade. Mas parece ser é. muito bom mesmo. É muito legal. E, enfim, vou falar das outras três animações aqui, que, pra continuar a minha recomendação de audiovisual. E ah, lembrando que todas essas que eu tô falando aqui, elas são originais da Netflix, tá? Então você pode ir no Netflix, vai estar tudo disponível lá. E a quarta que eu vou comentar aqui é o Final Space, que eu acho que não teve tradução no, pro português, é Final Space mesmo, porque é o nome de um, um negócio lá na série, que é um space operazinha de comédia, que é uma misturazinha de Rick and Morton com Futurama, sabe? Tem um pouquinho dessa, dessa pegada sarcástica, enfim... E é bem bacana, se conta a história. Lembra também um pouquinho o Guardiões da Galáxia, né? Porque tem o, o protagonista, o cara lá que é o principal, o dono da, o dono da, da nave. E tem um, um companheiro animal, que é, só que é o gato, né? Esqueci, é o Avocado, se não me engano. Que acho que traduziu como abagato, eu acho. <risos>
1: abagato? <risos> e,
0: enfim, tem todos esses clichêzinhos assim da, do, do Space Opera, sabe? Mas é muito divertido, é muito legal. E tem uma, uma técnica muito legal que eles usam, que é o Imedia Hess. que sempre o primeiro minuto uhum. é assim, o, o, a, já começa a série com, é, você tem, ele tem, acho que é 10 minutos, pra, ele tá, tipo, a, a deriva no espaço e em 10 minutos vai explodir uma bomba lá, porra toda, ele vai morrer. Não, Minto, em 10 minutos vai acabar o, yes. o oxigênio dele. E aí o cada primeiro minuto do, dos, dos dez episódios são um minuto nessa nesse último dez minutos de oxigênio dele. Então a série começa, ele tem dez minutos de oxigênio e vai, vai morrer. E aí tipo no penúltimo episódio é o penúltimo ele, tipo ele fala, tem dois minutos e o último episódio começa mas aí ele já encontrou com a realidade né do com a com a digo com a ele se encontra com esse momento né vendo passar é desse o o último de minuto margem, dele uhum. antes de acabar o oxigênio sabe e é bem legal, e também tem várias reviravoltas bacanas assim, de, de, de personagens e tal. É muito bom, e eu acho que eles já, já, já encomendaram a segunda temporada, não, não sei dizer, mas vale muito a pena. E o, o próximo, né, o quinto, esse é o mais recente, é o she e as princesas do poder, que ainda tá na, na boca do povo e todo mundo falando. É, é sensacional, né, uma, uma, um reboot do, do, do seriado da she lá dos anos 80, e assim, o design é muito mais Mais legal, muito mais humano Muito mais condizente com a idade das pessoas Porque aquela xirra dos anos 80 Tinha tipo, sei lá, 16 anos E tinha cara de, sei lá, tipo, ter 40 assim, sabe tipo, Peitões e, e decotes e, e todas as princesas tinham a mesma cara Só que com o cabelo diferente Agora não, cada, cada princesa tem Sua personalidade, tem seu design Tem, sabe é, muito, muito, mais, muito mais Mais legal nesse sentido e a história também é bem bacana, é curtinho também, acho que tá, é, muito, tá muito claro assim que esses últimos, essas animações dos últimos anos, até as séries mesmo terem reduzido a quantidade de episódios, né? A gente costumava ver aquelas séries de, de, tipo, 22 episódios, aí tudo passando pra, tipo, 6 ou 10, sabe? Eu não sei se é questão de, de, de orçamento, enfim. Mas é muito legal essa xirra, e, e não é só pra aquele negócio, né? Tipo, as crianças vão gostar de um jeito e os adultos vão gostar de outro jeito, sabe? Tem, é pra todas as idades. É muito bacana.
1: está é, na minha super lista uhum. mais recente aí pra ver, porque o pessoal tá falando tanto que é o meu. é bem legal. Muito
0: e por último, é, eu queria falar de Desencanto, que é uma série que é... a nova série do Matt Groening, que é o criador de Simpsons e Futurama. E o pitch da série é que, tipo, você já, tipo, você já viveu no presente, né, que é o Simpsons. Você já viu no futuro, que é o Futurama. Agora você vai voltar pro passado. E aí, aí, conta a história da é tia true. Binia, que é tipo uma princesa no castelo medieval lá e uhum. tal, todo esse clichê assim. Só que, tipo, ela é, como eu te disse, ela não quer ser princesa, ela não quer, tipo, seguir as normas de. de é, como é que fala? As normas de etiqueta, porque, tipo, é tipo ela é beberrona, sabe? Ela, ela hum. tipo, vai no, 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 na taverna e fala que ela vai no boteco, ela né? vai na taverna, né? E, tipo, bebe, e aí, tipo, arranja alguém pra ficar, sabe? Tipo, enfim, é, naquela, é aquela, tipo, bon vivant, assim. Só que, tipo, os pais dela querem que ela, digo, o pai dela quer que ela seja uma princesa, tal. E aí ela encontra o, o elfo, que o nome dele é Elfo. Que na vila dos elfos, todo mundo, termina, todos os, os nomes terminam com ou no final, ele é o Elfo. E o, e o, Lu, e o, Lucy, uh, é, o Lucy, que é um basicamente um, dia, um diabretezinho, assim, que, que começa a seguir eles. E é muito legal, assim, tem aquele humor estilo Simpsons, né? É, sem tirar nem pôr. Uhum. Mas é muito bacana também. E diferente do, do Simpsons, tem uma... Dá pra perceber a progressão dos episódios, né? Tem uma história sendo contada, não são episódios apenas soltos. Uhum. E o final da primeira temporada tem um, um cliffhanger, né? Tem uma, um gancho as próximas temporadas que, que você fica... Ah, como assim? E já confirmaram até a quarta temporada. Tipo, já renovaram mais três, assim, sabe? É bem legal. Então, assim, Mara, Netflix, parabéns pelas animações de 2018, tá? Foi, você tá no caminho certo. E agora a gente vai fazer a nossa recomendação de contos. A gente sempre fala bastante aqui no curso sobre a importância de ler e escrever ficção curta, né? Então a gente achou que, tipo, vamos manter uhum. essa categoria que é importante, mas dessa vez, ao invés de indicar dois contos, como a gente fez no ano anterior, a gente cada um escolheu é, um projeto como um todo, e nesse projeto a gente destacou um texto pra poder simbolizar o, o projeto que a gente quer recomendar, né? E eu quero começar. Eu também faço aquele minha culpa. Tipo, eu não li muitos, muitos contos esse ano, mas uhum. os poucos que eu li, um se destacou bastante, né? E o projeto que eu quero falar é a revista Mafagafa, que, assim, e... pode parecer ah, marmelada, mas não, é um, é um projeto que a gente uhum. cabeça que, que é fantástico. E assim, não achei, fiquei muito feliz que, tipo, no primeiro ano, assim, já de projeto já tá, já teve um destaque enorme. E uma qualidade enorme, desde e... a qualidade dos textos, até a qualidade da diagramação, das capas, enfim. Tem uma qualidade assim que você compara com outras revistas por aí, até revistas gringas. E o conto que eu, é, o conto que eu queria Não. recomendar é um Flash Fiction, na verdade, do Alia, que é Sua encomenda, da, Sua encomenda da Sporo Loucos foi enviada. Que é um conto muito legal. Ele é bem. É, como é que fala? Experimental, assim, que ele é no formato de. Sabe quando você fica recebendo aquelas informações de rastreio, assim, do, da, dos correios? Só, é isso, sua encomenda né? foi extraviada, sua encomenda é recebida, no, sabe? E é uma... um conto nesse formato, assim, como se fosse o tracking da, da sua da encomenda, só que num, num, num texto meio ficção científica, assim, tal. E, assim, é uhum. muito legal, é muito inventivo, e assim eu li muito rápido assim depois eu tinha eu tinha lido quando saiu na, se não me engano, na newsletter do Alia e eu li de novo quando saiu da Mafagafa, fiquei muito feliz quando saiu a Mafagafa e se vocês tão, não não leram a Mafagafa ainda, vão na edição 2, parte 2 e vão nesse conto aí que vocês vão vão curtir e depois vocês passam para ler as outras coisas que vale tanto a pena quanto. Mas esse conto para para quem tá com preguiça Sim. de parar para começar a ler algo, lê esse esse conto é rapidinho, uma flash fiction. E é um bom ponto de começo aí para Mafagaf.
1: Sim. Aliás, muita gente tá fazendo isso, pega as edições da Mafagaf, lendo primeiro a primeira Lâmpago e depois volta para ler as, uhum. os contos maiores. Eu tô achando engraçado. E, e, meu, e realmente, essa Flash é muito maravilhosa. Eu já tinha lido também no financiamento coletivo, né? E aí, quando eu soube que, que eu tava conversando com a Tassi, ela, nossa, tem esse conto aqui do Vicky? da ele tal, você não quer... Talvez colocar na mafagafa eu, meu Deus, uhum. fala para eu me mandar. Uhum. Aí ele me mandou. Sim. Me achei genial. Então, entrando nesse mesmo, nessa mesma toada aí, eu vou indicar um outro projeto também de ficções relâmpago, ou de flash fictions, que é um projeto que se chama Daily Science Fiction. É um projeto em inglês, ele não tradução né? Ele é só originais em inglês. E vou fazer o mesmo esquema do livro. Eu vou indicar o projeto como um todo, que ele basicamente é uma newsletter em que você se inscreve e, como o próprio nome sugere... Todo dia você recebe, todo dia da semana, né, de segunda a sexta, você recebe no seu e-mail um texto, um flash fiction de ficção científica ou fantasia, embora seja science fiction, né, também tem fantasia, terror e tal. E é uh, muito legal, são, são textos muito legais. E eu es é, escolhi aqui, não vou nem dizer que é o melhor, mas eu escolhi um aqui que se chama Three Reasons Why Your Experimental Planet Needs Humans que é, uh, ou, né, tradução livre, Três razões pelas quais o seu planeta experimental precisa de humanos. E eu, eu escolhi, é, a autora é Intisar Kanani, e eu escolhi esse texto, a gente vai deixar o link, tá, pra quem quiser ler, porque ele é um formato que eu, muito diferente, né, não é um conto, que é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla aí da, da Flash Fiction, da ficção relâmpago, não precisa ser um conto no formato que a gente tá acostumado. E aí é, é como se fosse um panfleto de uma empresa que vende humanos, que vende, né, fornece humanos e ela explica para o interlocutor é porque que o seu planeta tem que ter humanos aí ele fala é humanos eles se eles apesar de serem muito sensíveis eles têm uma ótima taxa de reprodução então você vai gastar um pouco mais você vai ter que comprar mais mas eles vão se dar conta eles eles morrem rápido eles são muito sensíveis, mas eles vão dar conta ali, eles vão se recuperar, e aí, ah, você vai se divertir muito quando eles começarem a desenvolver a linguagem, porque é uma coisa muito divertida, e eles são muito inventivos, então se você povoar o seu planeta, em vários locais vão ter sempre acontecimentos, né, tipo, de coisas que eles estão descobrindo, a roda pode ser descoberta em vários lugares ao mesmo tempo, sabe, uhum. tipo, é muito legal. Então eu recomendo, eu vou deixar o link desse e recomendo para quem curte se inscrever no projeto, no, na newsletter, né, que ficar fica recebendo o projeto.
0: Pois é, gente, leiam contos, leiam mais de tudo, na verdade, mais contos, é, <risos> pra quem é, não tem muito tempo, né, dia corrido, é muito legal essas, essas revistas, porque você, assinando várias revistas de contos, você consegue ter, ter conteúdo, Sim. sabe, para sempre, assim, quem não quiser se comprometer com um livro grande uhum. e tal. E a gente vai para nossa última categoria aqui de recomendações, antes das missões honrosas. E a é uma categoria nova que a gente resolveu colocar aqui justamente por... É, tá muito é rebelde muito aqui. E... e quem achar ruim... <risos> Bom, enfim... É, escutem escuta assim, também, não assim sai por aqui mundo, é, confia na gente. Confia
1: na gente.
0: <risos> e é uma, é uma categoria que a gente inventou aqui para recomendação de conteúdo em geral. Canais de YouTube, podcasts, artigos, documentários, né, qualquer coisa em geral, assim. Porque a gente queria recomendar muita coisa que não se encaixou nos outros pontos. E eu vou, eu vou recomendar aqui, são dois podcasts. E primeiro, minha primeira recomendação é o podcast Presidente da Semana, que é um podcast que lançou esse ano baseado num podcast gringo também, que é é, é, presidential, não lembro o nome do podcast original mas é um podcast do Rodrigo Viseu, da, da Folha de São Paulo e ele faz, a cada episódio ele fala sobre um presidente do Brasil, né, começando pelo Deodoro da Fonseca e, e ele começou a fazer ele calculou todos, a, todos os episódios para que na semana anterior da, da, do segundo turno da eleição falasse sobre o Michel Temer e na segunda-feira ou na, na terça-feira após a eleição ele lançou episódio sobre o Jair Bolsonaro e é um episódio muito bom, ou oh, desculpa, é um podcast muito bom. E, assim, você ouvindo, né, dessa forma, desse formato storytelling, assim, né, um atrás do outro, você consegue entender o porquê as coisas no Brasil estão como estão. Bom, não entender isso, não, ninguém consegue, né? Mas, assim, você consegue ter uma noção de como as coisas progrediram nos anos, né, da República. É, o que foi o, a República Velha, o que foi o Estado Novo, né? O, o que foi a redemocratização, enfim, toda, esse, toda essa... Essa, essa progressão da história do Brasil, você consegue entender melhor e saber porque a, a, como é que as coisas foram se movimentando de, de, durante os anos, enfim, para poder ter um pouco mais de vazamento na hora de fazer críticas, na hora de, de, hum. de, de, de achar que o comunismo está tá tomando o país.
1: Tá, e a minha primeira indicação de conteúdo aí é para entrada entrado em audiovisual equipe que é um projeto como um todo que é um canal no YouTube de curtas de ficção científica que se chama Dust, o canal. E esse canal ele é, ele não produz nada. Acho que agora na verdade ele está começando a produzir, mas, em, mas enfim, ele em geral ele é um curador de curtas de ficção científica é, do mundo inteiro, né? Mas a maioria, mas a maioria não, mas acho que precisa ser inglês, é, ou então mudo, né? Tem alguns que são mudos. E eles fazem essa curadoria Só que assim, é uma curadoria Tipo, genial Porque os curtas são Gente, tem curta lá que é melhor assim, Dá de 10 a 0 em filme de Hollywood em termos de efeito Em termos de roteiro Então são coisas assim, totalmente Cinematográficas mesmo, é maravilhoso e aí tem vários tipos de curta, tem curta desde 3 minutinhos até curta de 20 minutos, acho que os mais longos tem 20 minutos. Tem alguns curtas também que são quase séries, porque tem, tipo assim, cinco episódios de 10 minutos, cinco episódios de 15 minutos, enfim. Então eu recomendo bastante. É viciante, já aviso, porque várias pessoas para as quais eu recomendei depois vieram brigar <risos> comigo, porque as pessoas estão viciadas no canal. Tipo, eu não consigo mais parar de ver. Porque, como são curtas, você fala assim: ah, vou assistir esse aqui de 5 minutos. Aí, ah, só vai assistir mais esse aqui, tem 12 minutos, né? Ah, esse aqui, 7 <risos> minutinhos, rapidinho. E aí, quando você viu, você já assistiu, tipo, 4 horas. Só de... na sessão do Rio, né? né? Exato, então, mas eu recomendo, muito bom.
0: Sim. E o segundo podcast que eu vou recomendar aqui é o podcast Projeto Humanos. Que é o um podcast do Ivan Mizanzuk Zanzuki do, do Anticast. E é um podcast no formato storytelling, baseado no, no Serial, que é um podcast, um podcast gringo mais baixado de todos os tempos. E são, é, é feito por temporadas. Ele está na temporada 4 agora. E cada temporada ele vai contar casos, né? Como chama o nome? Projeto Humanos. Sobre pessoas. Em formato storytelling episódico. Né, então tem toda uma. Tem toda uma. <risos>
1: Hum?
0: Ah, sim, sim. É muito bom. A produção, a produção dele é muito bom, o roteiro é muito bom, é muito bem, muito bem feito para você é, se manter né, tipo, no episódio e tal. E dá para perceber a diferença de, de como amadureceu a produção da primeira temporada para a quarta agora e a pesquisa e tudo mais. Essa última temporada que está saindo agora, já está no episódio 6, é sobre o caso Evandro que foi de um garoto que que morreu de forma brutal lá no, em 1992 lá no interior do Paraná e, e é o, o caso de, do julgamento de, desse caso se não me engano é, o, é o, ele fala no, no podcast que é o, o julgamento mais demorado da história do Brasil assim sabe é, e é um caso assim fantástico né apesar de ser um caso um caso brutal né com com, com mortes brutais de de, de criança é assim, é interessantíssimo como ele conta, ele consegue fazer uma ligação né, da morte dessa criança com o panorama político do Paraná, como as, as pessoas, to, todos os que estavam ao redor queriam utilizar isso como propaganda política, como é que, enfim, tudo isso causa, isso causou toda uma, uma um efeito dominó, sabe, na no cenário político do, do Brasil e do do, do do Paraná como um todo, que assim ele consegue, o Ivan consegue traçar esse, esse esses paralelos de uma forma muito muito legal, ele fez entrevistas, pesquisou bastante os autos judiciais, tal. E por incrível que pareça, tem, um, apesar de ser coisas que são do, é, conhecimento público, né? Como ele foi a fundo nos autos judiciais, leu as transcrições, viu ouviu os áudios, tal. Tem muita reviravolta assim, sabe? Tipo que eu fico, caraca, eu, eu não, eu não quero tipo ir na internet pesquisar como é que terminou esse caso, porque eu quero ficar na, eu quero saber tipo pela, hum. é, sem sem spoilers. Sem, sem spoiler, sabe? Tipo tem voltas incríveis. Até no próprio Serial lá tinha. Eram casos assim que tipo, já, já teve fim, né? Mas do jeito que, a, que a, a, a hostess lá do Serial contava, parecia que era uma ficção, sabe? Eu acho isso muito legal, essa forma de serializar e, e trazer o storytelling para o jornalismo, para a não ficção. Como eu falei lá no, no, no livro do China Me e tal. Porque é uma forma de engajar os leitores, né? Com, sua, com a narrativa. Então fica a recomendação aí do Projeto Humanos.
1: Legal, quero muito, muito ouvir. É, e, bom, meu conteúdo, meu segundo conteúdo aqui é bem rapidinho. Eu quero indicar, para quem ainda não conhece, os cursos gratuitos de escrita lá do IWP, né? Que é o International Writing Program, da Universidade de Iowa. E é um, são cursos, eles, infelizmente, são todos em inglês, mas a maioria dos vídeos tem legenda em inglês mesmo. Então, para quem consegue acompanhar com as legendas, já é legal. São cursos gratuitos, que é daqueles... É, online, né? Que é os vídeos gravados é como se fosse uma um pacotão de conteúdo ali para você consumir. Tem mais de um por ano geralmente. É, na verdade acho que desde que do ano passado tem mais de um por ano. Eu já fiz vários. Tem cada ano, cada curso na verdade tem um foco. Então tem alguns focos em é, diversidade. Outro teve foco em escrita por né, mulheres escrevendo e falando sobre suas vidas. Tem outro que é sobre escrita de documentário e tudo mais. Esse ano chama é, Stories of Places. E eu não sei exatamente muito bem qual vai ser. Esse ano não, desculpa. Esse já teve um, um esse ano que eu já fiz, esse que esse vai começar agora. Eu, a gente vai deixar os links aqui. É só você entrar lá. Não tem, tem um prazo máximo para você ver tudo, consumir tudo lá, assistir todos os vídeos. Mas pode fazer no seu tempo. E são sempre coisas muito legais. Eu recomendo, eu sempre, sempre faço, porque assim não custa nada. Eu vejo lá um videozinho aqui, um videozinho ali. E tem, tem vídeos muito legais. assim Tem podcast também começou esse ano. A gente vai deixar o link aqui, mas eu recomendo para quem curte escrever. E Sim, também preciso
0: tudo. me atualizar né, nos cursos online gratuitos, que eu me inscrevi e não comecei uhum. ainda. E, bom, é para acabar. A gente tem a nossa uhum. sessão de menções honrosas. Que a gente vai comentar bem rapidinho coisas que a gente curtiu, que nos ensinou alguma coisa em 2018, mas que não coube na lista principais. A gente já até estourou o uhum. tempo aqui, mas. É, é... Ah, é o último, ah, é, até último não, ano, Mas esse pode, é o último vai. episódio do curto ficção do ano. É, acho que vai ter mais um mais um pavio curto, né, Jana? Acho que entre ficções. Sim, acho que vai ter mais dois
1: pavios mais... na verdade. Não,
0: porque o que a gente gravou ontem vai passar antes de, desse episódio. Então, mais um pavio.
1: Ah,
0: é tá é... E eu não sei se vai ter mais uma trilha-ficções, mas enfim, essa é a nossa despedida aqui de 2018 para vocês. A gente vai fazer um pequeno intervalo, porque somos filhos de Deus também. É, nossas menções honrosas uhum. aqui. Eu já vou começar aqui, basicamente. Eu queria falar sobre, no geral, como é, como um todo, hip hop nacional em 2018 foi um ano muito importante. Tivemos muitos é, muitos álbuns e singles fantásticos, assim. Tipo, eu fiquei muito impressionado. É, eu já gostava de muitos do, do, dos dos cantores de hip de rap nacional, mas esse ano foi foi incrível. com destaque para a música Boca de Lobo do Criolo, que tem um videoclipe animal, assim, que, que saiu bem na época do, das eleições e, assim, até na, na época eles compararam como sendo o Deses América America do Brasil, sabe? Foi muito legal.
1: Uhum. Não, é muito... Esse, nossa, é, é genial. Sim. Assistam, gente. É, eu um
0: quase um curto. É, tem também a música Inácio da Catingueira do Da que também é muito bom e, assim, acho que o, o, os cantores... O rap nacional tá fazendo mais contra o racismo do que muita gente por aí, sabe? É, as, são letras assim, muito incisivas são letras, letras muito politizadas sabe é, então a música Inácio da Catingueira também do Da. e por último o Baco Exu, do Blues que, que saiu acho que agora final de novembro, então tá bem fresquinho que é o, o disco é, Bluesman, que tem a música tema também Bluesman, que é muito bom ele mistura rap com blues, né, como o próprio nome diz e assim, é uma sonoridade assim, que você sabe assim única né uma reinvenção do do da, da musicalidade do do rap nacional sabe com, com a instrumentalidade do blues muito legal então assim, então vão atrás do criolo do Emicida e do baque show do blues e por último só como eu como eu vi muito seriado esse ano eu, sabe eu não, eu não saí do netflix basicamente <risos> no final de semana é, queria recomendar três seriados que desse ano na verdade o, o primeiro acho que não é de 2018 acho que 2017 mas é o Mind Hunter, que é muito bom seriado sobre. É, ele é uma ficção, mas baseado num personagem que existiu de verdade, que está vivo ainda, que é um um... um investigador do, do FBI. Que foi basicamente ele, foi o maior caçador de serial killers dos Estados Unidos. E para quem gosta muito do tema, é muito legal. É, recomendar também aqui o Brooklyn 99. Que eu acho que pra mim é a série de com... melhor série de comédia da atualidade. Assim, eu maratonei as cinco temporadas em, sei lá, em dois meses, assim. Eu, tipo, e agora em janeiro vai sair a sexta temporada, que foi renovada. E assim, é uma série de comédia muito boa e muito inclusiva também, tal. Tá? O capitão deles é um. Ele até faz a uma alusão assim, fictícia de que ele é o primeiro capitão negro e gay dos, dos Estados Unidos, sabe? É, é muito bom, e assim, eles fazem, eles fazem piada sobre isso, mas na verdade eles inserem esse contexto nas piadas, sabe, Tipo, é, tem uma piada muito boa que é o, o quando faz os flashbacks pro, do, do capitão lá, né, ele, uhum. tipo, dos anos 70 com aqueles black powers assim, aquelas calças boca de sino, né, e aí ele tá lá com o, o parceiro dele, né, quando ele era apenas um policial, né, e aí o, o pessoal fala, ah, e aí como era seu parceiro lá dos anos 70? Ele fala ele, ele era legal, ele, era só, ele não era racista, era só homofóbico, que já era ótimo pra aquela época, sabe? É, tipo, é, uma, é umas coisas não são tiradas muito legais, e assim, assiste um Brooklyn Nine-Nine. E por último, o um seriado Rap, com um ponto de exclamação no final, que eu acho que eles traduziram pra Feliz, que é baseado numa HQ do Grant Morrison, e também é uma comédia, e assim, também é de, é de rachar o bico, é uma, tipo, uma comédia policial muito legal sobre um, um policial marrento lá, um... Que um policial marrento alcoólatra lá que ele é visitado por um unicórnio falante, que é o amigo de o, que é o amigo imaginário de uma menina que, tá, que, tá, que foi sequestrada. E aí, esse unicórnio vai ajudar esse, 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 esse cara a, a resgatar essa menina. E é muito bom, é muito legal. Então essas foram as minhas missões honrosas.
1: Bom, e as minhas, sendo bem rapidinho aqui, é, de podcast, quero indicar o Rodor indicar aqui para quem escutou ou Curta, que é um podcast de releitura de Game of Thrones que é feito pela Carol Moreira e pela Mika, que são duas das minhas youtubers preferidas. Ever, meus crushes de amizade, quero muito conhecê-las e ser amiga delas. E eu acho legal porque são meninas falando de Game of Thrones com mais propriedade do, né, de todas as pessoas que eu já vi. Elas manjam demais, elas tipo, fazem umas, umas associações com a vida real e elas mencionam uns detalhes e sabem, tipo, pra caralho da história, acho que elas sabem melhor que o, que o Martin, se bobear da história do, do, do Westeros, do Planetos, né, Westeros e Essos. É, eu quero indicar também, de novo, isso já, já fiz indicações em episódios do Curta, mas eu quero indicar canais de vídeo-ensaios, é, que é o meu tipo preferido aí recente de, de YouTube, de vídeos, que, e aí, entre alguns aqui eu cito entre Planos que é de cinema, do Max, o Nerd Writer Lessons from Screenplay, que são dois em inglês. É, Nerd Writer é de assuntos gerais, o Lessons é mais sobre analisando justamente os roteiros de, de cinema e de séries. É, o canal do Isaac Ness, que é um brasileiro que fala sobre cultura pop com algumas né, uh, relações com outras coisas. É, ele soltou um vídeo agora do <coughs> ele soltou um vídeo agora do Rei Leão, muito legal sobre Rei Leão. É, e também descobri recentemente aí o canal do Raoni Eu Hoje a gente vai deixar o link. Esse eu assisti pouco, porque eu descobri recentemente mesmo. Mas ele fez um vídeo muito legal. Com um resumão assim, de coisas interessantes para se ter numa história. Então eu acho muito legal. Vou deixar que Ele é quadrinista. Descobri que ele vai estar no nosso CXP agora. Então nesse fim de semana que a gente está gravando. Vai ter seu um encontro com ele lá. E eu também quero indicar por último, para fechar. Um TED Talk do Andrew Stanton que se chama As Pistas para uma Grande História, a gente vai deixar o link. Ele conta a história dele né, como criador de histórias, né? Ele trabalhou na Pixar e tudo mais. E ele fala sobre como a gente é, vai tendo as ideias e tal e criando a história. Eu acho que, tipo, é vale... Não vou dar muito, explicar muito aqui o que é o vídeo, vale assistir. Acho que ele é curto, acho que tem 15 ou 20 minutos. Então é bem legal. Bom, então acho que é isso. A gente pode terminar acho o episódio, né? E a gente quer saber aí de vocês quais foram seus livros, contos, filmes, séries, conteúdos, games, enfim, preferidos de 2018, o que, que vocês absorveram aí de cada coisa. É, comentem lá no site, né, que daí a gente pode ter discussão aí uh, expandida com outros ouvintes. Mas se vocês quiserem conversar diretamente com a gente, daí vocês mandem e-mail lá no contato curtaficção.com.br, mandem sugestão de pauta. Não mandem nudes, mandem sugestão de pauta. Ou deixem um tweet lá no curta arroba... Né, curta ficção ou inbox na nossa página no Facebook, que é, que é podcast
0: curta E lembrando ficção. que você ajuda muito avaliando a gente lá no iTunes, que é o podcast que já ficando cada vez mais relevante na busca dos apps. E a gente também tá no Spotify, no bit.ly/barra curta ficção Spotify, ou só procura por curta ficção lá no, no Spotify pra quem tem. Né, escuta a gente por lá, indica pro seu amigo que não conhece podcast, né? O episódio às vezes tem um delayzinho de algumas horas pra sair lá, mas sai, tá, gente? E lembrando que o nosso feed agrega também o Entre Ficções, que é o nosso podcast mensal de audiodrama do Marvin Mota, e o Pavio Curto, que é o nosso spin-off sobre tretas do mercado editorial. E é isso, é o último episódio do ano. Né? Queria agradecer a todos os ouvintes aí por, pelo apoio aí. E a gente volta em janeiro com muitas novidades, esperamos. Estamos com, com vários projetinhos e... aqui, vamos fazer uma reunião de pauta em breve para discutir o futuro do Curta ficção mas fique tranquilos que no mínimo sim. voltaremos, como, como, como sempre, episódios quinzenais e com nossos spin-offs. E projetinhos a, ainda emborbulhando para o futuro.
1: Sim, vários sim. planos nas mangas. Em vez de panos <risos> para manga, mangas, a gente A Imagina que é
0: o avatar do, 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 dos projetinhos.
1: Sim, eu mais mais projetos sempre.
0: mas com fino, tudo <risos> certo? Quer dizer... A pessoa é. tenta é. Se, uhum. se acalmar, né? É. E esse foi mais um episódio do Curto Ficção, um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Li.
1: E sei a gente volta mais um
0: episódio aqui. em breve. Feliz Natal e feliz Ano Novo. Tchau. É,
1: tchau, tchau.